0: Olá pessoal, para você aí que está lavando a louça, cozinhando, estendendo a roupa, dirigindo o carro, ou na vida boa, igual meu amigo José Gustavo, ou está no ônibus, no metrô, sei lá, estabilizando o parâmetro da baixa vazão, ou esperando a integração. Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o podcast das áreas contaminadas, eu sou o Marcos Tanaka Riz. Bom, como eu falei no episódio anterior nós estamos com uma campanha de financiamento no Apoia-se. O Apoia-se é apoia.se barra ECD Quem quiser e puder contribuir financeiramente com os nossos canais aí de divulgação científica e produção de, de material e conteúdo é, científico e técnico ligado ao gerenciamento de áreas contaminadas, é só acessar lá e lá está tudo bem explicadinho. De antemão, agradeço muito a quem se dispuser a fazer isso. Por enquanto, temos alguns apoiadores anônimos, que eu agradeci pessoalmente, e também temos alguns apoiadores públicos, os quais agradeço muito publicamente aqui. Poxa, agradeço muito, vocês estão me ajudando demais, não só pela grana, mas por todo o incentivo que vocês têm me dado. Os meus agradecimentos públicos vão aqui aos apoiadores de primeira hora, Alain Humberto, grande Alain, obrigado, Diego Silva, valeu Diego, Felipe Ferreira, Tatiana Citolini e Willem Takia. Aliás, o Willem, ele já me concedeu uma entrevista, eu gravei um episódio com ele. Em breve nós vamos ter as palavras do Willem Takia por aqui também. É, repetindo, o site é apoia.se barra ECD tá? Apoia.se barra Esse financiamento vai ajudar a manter todos os nossos canais aqui com conteúdo gratuito para toda a comunidade do GAC. E agradeço mais uma vez. Na última newsletter, eu falo um pouco sobre o conceito do New Green Deal ou New Deal Verde. Mas o que é isso aí? Em poucas palavras, é uma proposta da deputada dos Estados Unidos, a Alexandra Ocasio-Cortez. E essa proposta resgata o New Deal. New Deal é um programa do ex-presidente Roosevelt, o né, presidente dos Estados Unidos, na década de 30 esse plano se baseou, né, o New Deal se baseou no aumento dos gastos governamentais para ações de infraestrutura e principalmente de geração e manutenção dos empregos e, e esse, esse conjunto de ações, aí, o New Deal, é, tirou os Estados Unidos da grande depressão do início dos anos 30. Bom, esse aumento dos gastos públicos para gerar demanda econômica foi proposto por, por Maynard Keynes, né, um economista famoso, e até hoje são propostas realizadas e implementadas em muitos países. Isso é um contraponto à não intervenção estatal da economia. É, Alexandra Ocasio-Cortez pretende fazer algo parecido com o, desenvolvimento, o que ela chama de desenvolvimento verde, onde o governo dos Estados Unidos pilotaria uma série de medidas, aí é implementar medidas, né, é colocar dinheiro nisso, para zerar as emissões de carbono até 2050. E isso iria recuperar o mundo, o mundo inteiro, da Grande Depressão. Segundo ela, a Grande Depressão agora é o aquecimento global e o mundo precisaria desse New Green Deal. Com isso, a gente pode dizer que ganha terreno a visão de um futuro em que as sociedades vivam dentro das suas possibilidades ecológicas, em que os recursos sejam distribuídos mais, assim, mais justamente e as pessoas viveriam bem dentro dos limites do planeta. E aqui, mais uma vez, eu faço um paralelo e né? comento o livro Colapso. Leio esse livro, pessoal, não esqueça. Tem um trecho lá que o autor relata perguntas de seus alunos. E as perguntas dizem basicamente o seguinte. O que será que sentiu o cara que derrubou a última árvore da Ilha de Páscoa, ou de outras ilhas da Polinésia, ou da Groenlândia, né? do setor da Groenlândia que ele estava estudando, etc. Obviamente, foi um processo longo, e não foi o último cara que derrubou a, a floresta, que acabou com tudo. Né? Mas é um processo longo, e esse processo é mais ou menos o que nós estamos vivendo no planeta hoje em dia. Então, é, são várias condições que são dadas para que o colapso se instaure, e aí alguém vai cortar a última árvore. Né? Esperamos que não sejam, espero que não sejamos nós. Né? Mas essa pergunta dos caras aí me remete ao filme Lorax. Eu assisti esse filme, é uma animação, né? Do, do, é, é um filme, uma animação muito legal. Eu vi com meu filho e meu sobrinho e recomendo que todo mundo que está me ouvindo aqui assista essa animação. É fantástica e explica muito sobre a questão ambiental. Então, anotem aí, Lorax. Bom, uma outra pergunta que eu tenho respondido ultimamente é sobre o porquê de existir um rebound. O que é um rebound? né? o retorno das concentrações após um tempo ou após até uma remediação, né? então as concentrações nos, medida nos poços, retorna, como se fosse um rebote, um rebound. Na verdade, isso é mais ou menos a volta dos que não foram, não é? porque a massa nunca saiu de lá. A grande massa da, do, de contaminantes permaneceu na fonte secundária, ou seja, naquele solo contaminado. Ele só não foi visto, não foi visto pelo responsável técnico, que baseou sua investigação e sua métrica, seu monitoramento, sua, sua remediação em postos de monitoramento e ficou acompanhando concentração em água. Ele certamente não, não baseou a sua investigação, seu diagnóstico na massa, na massa que está presa na fonte secundária. Grande parte desse solo contaminado está na zona saturada. Então, essa grande massa está imobilizada ali na zona saturada. Uma parte está na zona não saturada, é claro, mas... Uma grande parte dela está na zona saturada. Ela não está somente adsorvida. O que é adsorção? É um processo químico. Isso seria uma adsorção. E essa massa não está simplesmente adsorvida, mas ela também está imobilizada nos poros. Então, um processo físico nos poros. É, a gente poderia chamar isso aí de retida, né? uma massa retida. Mas o uso desse termo aqui pelo nosso mercado está muito relacionado com a zona não saturada. Então, para diferenciar, eu gosto de chamar de massa imóvel, massa imobilizada, porque isso inclui o que está dissolvido, o que está sorvido, o que é residual. Tudo isso aí, seja na zona saturada ou não saturada, eu gosto de chamar de massa imobilizada. Ela está, de alguma forma, ligada ao solo nas zonas de armazenamento. Essa massa imobilizada, uma, uma boa parte delas, eu já descrevi aqui como trapeamento, né? trapeamento do Elnepoel. Eu já comentei bastante sobre isso e recomendo que vocês leiam os artigos e o artigo básico para isso. É a tese do meu amigo Marco Pérez, escrita em 2009. Tá bom? Então leiam essa tese. Seja poço de combustível, seja indústria, seja grande vazamento, pequeno, seja solvente clorado, diesel, óleo, metal, seja o que for, a grande massa vai estar imobilizada nas zonas de armazenamento, ou seja, nas argilas, seja na zona saturada, seja na zona não saturada. E essa massa tem um grande potencial de causar um aporte para a fase dissolvida ou para a fase vapor, se for uma substância volátil. Então, o que é o fundamental? O fundamental é você identificar essa massa. Onde ela está? Ela está, certamente, nas argilas e está ligada ao solo. É uma massa imobilizada no solo. Então, amostrai o solo. Né? E aí você vai diminuir a sua chance do rebound ou da sua volta dos que não foram. É, chega de conversa, eu vou falar do meu convidado, o meu amigo Charles Oliveira de Jesus. No episódio anterior, ele fala da luta dele, né, da imensa luta para chegar até a posição que ele está hoje, das várias batalhas que ele venceu pela vida e dentro da, da nossa empresa, e de muitos perrengues que ele passou no campo, alguns engraçados, outros trágicos. né? Mas enfim, ele com a habitual competência dele, ele superou todos esses desafios e, e tem hoje uma posição muito importante. Nesse episódio, nesse atual episódio aqui, ele continua os perrengues, mas ele conta histórias em que ele conseguiu ser bem-sucedido em situações de campo muito adversas, como pescar coisas perdidas dentro de furos ou dentro de poços. Ele mostra como ele fez isso e são coisas muito, muito interessantes. E ele finaliza com vários agradecimentos a muitas pessoas que foram importantes para ele e com um relato assim emocionante, relato realmente emocionante, sobre a nossa saída do galpão da ECD depois de 16 anos. Para quem não sabe né, dessa história, da, da nossa saída daquele galpão, por favor, leia o meu texto no site da ECD, ecdambiental.com.br, e é, o relato dele em conjunto com o texto é, é algo que, que para nós é muito marcante, muito emocionante. Mais uma vez eu repito aqui que foi uma honra ter feito essa entrevista com meu grande amigo e professor Charles. Eu espero que vocês apreciem e continuem nos acompanhando toda semana aqui nesse podcast, no nosso canal do YouTube, no nosso canal do Telegram e na nossa newsletter também. Se inscrevam na newsletter, está muito legal. É, agradeço muito novamente a todos que nos dão apoio, especialmente a, aos que foram lá no Apoia-se e contribuíram financeiramente conosco. Obrigado para todo mundo e até a semana que vem. Fiquem agora com as palavras de Charles Oliveira de Jesus. Então, isso que eu ia perguntar também, o que é mais difícil? Você construir as máquinas que você construiu lá na ECD? Você construiu várias, né? Você e meu pai. É mais difícil você construir a máquina ou fazer as maluquices que eu invento?
1: As suas obras de arte que você <risos> Porque é o, o, o método que você quer. Mas o, o mais próximo possível do que você quer. Por exemplo, lembra né, Quando a gente fez a primeira caixa preta. Aquela caixa de madeira não deu certo. Primeiro fizemos de tubo, não deu certo. E vai, né? Sim. Então, a pessoa acha assim, bem prontinha, né, mas Ah, não, posso não. O interruptor não funciona, a lâmpada não funciona, aquela lâmpada clareia é demais, né, Marcos? É, é só pequena chegar pequena, e
0: colocar.
1: E para chegar àquele ponto, a Isso. pessoa não é, imagina é. que aquilo é feito com registro de botijão de gás. Você é. <risos> entendeu? Isso, você contou o um segredo agora, Charles, agora, Né, né Marcos? Com os combustíveis, a gente colocou que não apareceu nada, né? Sim. Que a gente achou que não iria funcionar quantos, né? É muito é. gratificante isso aqui. Né? É isso mesmo. Quando a Oi. pessoa realmente vê, consegue identificar que realmente o negócio é bacana. Então eu, eu me lembro de muitos momentos bacanas ali, sabe mais, que a gente passou. E o é aquecedor? Sempre assim, sabe? E eu, Exatamente, o aquecedor. <risos> Poxa, você Charles, chega você um, dia, um panela eu isso, cara. <risos> Né, mas quantos testes a gente não faz Sim. antes, né? Sim. Você imagine, e o nosso poço pré-montado? Sim, sim. E para chegar um curso
0: pré-montado. Mais né, uma sabe? loucura do Marcão que você teve também que, que sofreu né?
1: Marcão me chega com o pulso pré-montado e fala: Meu, sim. a gente fez, né, Marcão? Chegamos a fazer idênticos. Sim. Copiamos. Não, a gente comprou, comprou o deles comprou. e não funcionou. Né? Exatamente, comprou, não, funcionou. não funcionou. A gente e chegou aí, a copiar não treino, não é? tudo isso aí, né, Marcão? Feito, né tudo ali com empenho. Com dedicação, né? Nossa, Com... sem dúvida. Tô... Acho que é impossível dar errado. E as máquinas,
0: Charles? Porque compramos uma máquina, uma rola para montar no caminhão e teve que praticamente fazer ela totalmente diferente. E você foi lá e fez. <risos> Daí compramos outra máquina para pôr no, no, no caminhão. O engenheiro hidráulico, bom, o cara bom de projeto e tal. Mas sempre tinha um negocinho que não funcionava. E lá foi você e, e consertou, <risos> você e meu pai. E aí, o trator. O pai chega com o trator, né? O trator agrícola que eles usavam na fazenda. E eu falo, viu, pessoal, vamos fazer uma máquina que isso aí. E daí, lá vai vocês fazer a máquina. Qual, que é o, qual foi o mais difícil de regular, de fazer, de construir aí, Charles? Que você... Qual que é o, foi o maior desafio dessa? Ó, oh, Marcos,
1: a primeira rolo que foi comprada, né? Ó, oh, a máquina veio... Praticamente sem nada, né, Marcos? Foi feita, foi trocado tudo da máquina, tudo, porque ela não perfurava, né? Tinha muito problema em regulagem. Sim, é isso. Aí o é assim, que o cara fazia, né, Marcos? Ele enchia de apetrecho, sendo que era coisas às vezes básicas, uma regulagem, a potência da bomba, esse tipo de coisa já, já resolvia. Que nem aconteceu em nenhuma das máquinas, mesmo tendo um refrigerador de óleo hidráulico, o aquecimento era insuportável. Não, vamos fazer assim. É. Daí chegou um cara e falou, vamos colocar um calço na bomba. Essa máquina, Marcos, logo no início, colocou esse calço. Trabalhou anos essa máquina com, com essa bomba. Aí chegou <risos> um momento lá de tanto uso. A, a bomba, né, em sim. seu tempo, né, Marcos? O danificou. A bomba tem que ser igual, tal, 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 vamos colocar. E é super cara, né, Marcos? Sim, sim, uma bomba sim. daquela não é barata, cara. Aí comprou a bomba, coloca a bomba. Novinha, zelinha, coloca. Quem disse que funciona? Vamos levar para o fabricante da bomba. Mesmo, mesma coisa. O cara me enche de registro, me enche de não sei o quê, tem que diminuir no fluxo, tal, 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 tal. Ah, é o calço da bomba. Aí o cara falou: você tá maluco, rapaz, de colocar um calço no. Bomba, tá <risos> Se você colocar, acabou a garantia da máquina, você perdeu. Você tá doido de colocar um calço uma bomba zero dessa. Tá bom? <risos> Isso não existe, descarta. Eu falei, seu Manuel, vamos fazer o seguinte. Eu falei, Samuel, vou mexer nessa bomba. Ah, tá bom, você acha que resolve? Resolve?
0: vai perder a, que que a gente se, se errar é 15 mil, jogado se fora se errar é
1: 15 mil, exatamente e pra você ver, né eu volto a falar e ele, não, pode mexer Vamos lá. É pode aí. mexer, não, lá então Marcio, não tem como você ter aquela não tem como você não fazer você, você faz mesmo e aprende um chefe majoritário que tá ali te ajudando em tudo pô. <risos> né, tá ali do teu lado te apoiando sempre coloquei o caos. e fiquei, e eu e Sobral e Sobral, não fala nada Regula lá e não deixa o cara ir pra é, Porque se fala Ótimo. O, o operador
0: da máquina Fica, oh, puseram o calço, tá errado E tal, né? Isso mesmo Exatamente, é. É. É.
1: essas coisas mano
0: aí E o né, sondador senhor, é, é supersticioso,
1: né? O sondador Exato. é muito supersticioso assim. Muito, muito, tem que ser do jeito dele Exatamente Aí o cara chega, pô, a máquina tá boa pra caramba fez a... Não, não, a bomba é nova Ó, a bomba é nova é, não, mexe, bomba, não, bomba não, não mexe, não é Não mexe, exatamente. Sim. falando
0: nessas, nessas coisas de consertar e tal qual foi a maior pescaria que você já, já fez que pescaria, para quem não é da sondagem né, é você está furando a ferramenta cai no furo né, e você perderia as, todas as suas ferramentas e aí precisa de alguém pescar, né? ou seja, tirar as ferramentas lá do furo qual foi a
1: sua maior pescaria? Aí você falou uma coisa interessante já teve muitas, muitas, muitas não foi poucas não, já teve pescaria, até, de cinema, até uma chave do Madril, que ela é uma, uma chave, que ela é uma hélio, já caiu no furo, você acredita? Certo. Só para você ter ideia, até uma chave, já, ó, grifo. Essa é chave do Madril,
0: como é que você pegou no fim da história, Charles? Como você pegou oh, essa chave
1: aí? Foi em Piracicaba.
0: Sim. A
1: chave do Madril, a gente tava com uma rotativa, Isso daí é pegar a... a primeira fratura, é um e negócio
0: interessante, porque isso é raro de fazer e só isso aí foi, sei lá, 2015, né Charles? 2016, alguma coisa assim. Exatamente. E só agora é isso é, que estão chamando aí é, empresas como se fosse a nossa, né, mas vai com uma rotativa, reveste toda a camada que é o um sedimento, né, que é solo, crava os, o revestimento na rocha sã, isso é importante. E a gente insistiu aquele dia lá, né nesse trabalho que você está falando aí, a gente insistiu para a consultoria fazer, brigamos que o cara não queria e tal. Nós brigamos e conseguimos convencer o cara finalmente, a única vez que nós conseguimos fazer isso, conseguimos convencer o cara que ele tinha que cravar o revestimento na rocha-sã. E aí sim, coletar os testemunhos com o revestimento cravado lá. Né? E aí o um geólogo deles ali, um geólogo da consultoria, um cara bom, experiente para identificar a fratura e aí Sim. somente aí instalar o poço, Então era esse era o
1: trabalho, né? Exatamente isso. Fizemos Sim. vários pontos desse aí deu certinho,
0: tudo e bem e revestido,
1: tudo bem isolado, e na realidade, tudo perfeito. E o que que eles queriam? Na primeira fratura, marco, a gente instalar o poço. Porque a gente iniciou os trabalhos, né? A gente estava trabalhando, aí estava eu, mas o pessoal lá fazendo é, revestindo na parte do sedimento até chegar na rocha, eles revestiam, depois eu ia com a ruta ativa, né? A gente concretava primeiro, sabe? Mas deixava lá um dia, dois, até secar o cimento, para não descer sedimento para dentro do furo, né? Porque senão você não consegue triturar na rocha, né? Sim. Daí, Marcos, então o primeiro ponto que a gente faz foi muito rápido. Aí chegou um pessoal, nesse exato momento, o primeiro ponto, o pessoal tinha que era, era curioso para saber como funcionava, né? Então, um negócio, tá, o pessoal da CETESP, um cara puta, faz, faz um negócio direito, pelo amor de Deus, que vai em CETESP, fica tranquilo, cara, aqui pode ficar tranquilo. E a gente fez bonita, viu, Marco? O retorno daquela água não ia para o solo, caísse sim. dentro do container, sim, a máquina sim. fez um buraco já que direto no container, aquilo lá tirava o container quando enchia aquele sedimento, aquela água, e o negócio estava ali. Isso é muito lembrado.
0: Isso é muito bem lembrado, Charles, porque, em geral, os caras nesse tipo de sondagem, eles recirculam a água. E isso na área contaminada, pelo amor de Deus, né? isso não pode. E a gente insistiu que a gente ia jogar esse, essa água, né? essa água que retornava do furo, que saía do furo. A gente ia jogar fora essa água e aí a, o responsável legal ali, a
1: indústria e a consultoria tinham que destinar essa água. Aí que a gente falou, pô, tem pipa. Não precisa usar água da indústria, o caminhão-pipa é super barato. Sim. Porque se a gente retornar, a gente vai jogar toda essa contaminação para baixo. Sim. Então houve uma certa discussão de quem acatou isso, e você acatou a sua ideia, que você falou mais. Tem que ser desse jeito mesmo, está certo. Aí o que, que a gente fez? veio uma máquina, cavou um buraco, a gente enterrou o contêiner. Só para você ter ideia, enterramos ele, aí a água caía todo dentro, depois só removia. E teve uns pontos que a gente não fez isso, com o ramo, e depois a gente pegou uma bomba, sap e recolhia toda a água. Sim, Conforme sim. enchendo, ficou mais sim. fácil fazer. Ia jogando no tambor, foi muito legal. Aí nesse primeiro ponto, Marcio, né? a gente fez tudo isso e eles Ficou no serviço, eles tão, vou falar para você, foi um serviço muito bacana. Então chegou esse monte de essas pessoas querendo saber, gente da empresa, gente da, não, da indústria, o pessoal deles queriam ver como é que funcionava, como eu tinha visto, né? Cada meta eu estou tirando o testemunho, estou testemunhando meu barrilete é de 3 metros, mas eu estou indo a cada metro só. Né? quando chegar na primeira futura oh, muito bacana, legal, eu expliquei para o cara e tudo bem só que nessa eu larguei o ajudante lá, próximo à máquina eu não sei o que ele explicava o ajudante
0: estava na máquina mas não era para furar, era só para ficar do lado da máquina né só pra... <risos> exatamente,
1: não fazer nada, eu não sei como ele me deixou a chave do mandril cair dentro do furo <risos> aí nessa né, eu cheguei e ele falou não liga a máquina ainda não, não liga a máquina ainda não Ainda bem que ele foi incoerente, As pessoas surgiu, Marcos, Nossa senhora. Marcos, com a ferramenta lá, um estrago que ia acontecer. E eu a, é a né? ferramenta. Porque sul, metro é porque cada método tirava tudo, né? Sim. aí eu falei, o que, que foi? Ele falou, derrubei a chave do mandril dele. Eu falei, mas como, filho do seu pulo, derrubei? Aí liguei para pro seu Manuel. nunca Tantos anos que eu trabalhei, né, com rotativa, nunca tinha caído uma chave de mandril, não. Nunca vi nem falar. Você faz o seguinte: fala pro rapaz, fica lá da porta, que eu vou dar um Ué, leva outra chave do mandril pra você. Só que nessa, Marcos, me veio uma ideia tão assim... A cabeça... ideia
0: original era o, motoboy, era o motoboy levar a outra chave do mandril, né, de Sorocaba a Piracicaba, e falava para o camarada... A Piracicaba. Para camarada que deixou cair, para ele ficar esperando na portaria e a chave do mandril chegar. Exatamente. Mas daí você teve
1: nesse meio Aí, tempo... Meu amigo. Exatamente. Aí desse meio tempo, sabe eu vi? a ideia, Marcos? Um ímã. Porque não tinha como eu descer nada, porque a chave não era, um L, né? E o que, que aconteceu? Ela deitou no furo. O furo era de 10 polegadas. A chave deitou ali, né? É uma chave relativamente fina, mas comprida, né? Ela deitou. Aí o que, que eu fiz, Marcos? Eu entrei dentro da empresa, aí tem o encarregado da, da, da oficina. lá eu perguntei pra ele, cara, um ímã aqui. Ele falou, cara, um ímã, que tamanho esse aqui? Aí já fiquei alegre, né? Na hora que ele falou é. que tamanho, eu falei, pô, é, deve ter ímã. É. Né? <risos> Daí eu peguei um grifo, Marcos, e falei pro cara, eu queria um imã que erguei esse grifo aqui, ó. Ele pensou, falou, cara, eu acho que eu tenho uma coisa aqui que pode servir para você. Eu falei, pô, sabe esses ventiladores industrial Certo, certo. certo. Ele tinha um jogado lá. ele falou: sim, vamos sim. quebrar esse ventilador que dentro tem um imã. Você acredita que tinha um ímã? Eu peguei esse imã, em cima, mas embarrei no capricho. Com o que? Linha de pescar. Certo. Verdade. Peguei desse de piso lá embaixo. Pescar. De verdade via de pescar. Como ela é nylon, ela é resistente, né? E ela não vai enroscar em nada. Eu desci, o furo tava limpinho, né? Só que tinha bastante, tinha água, né? Porque eu já tinha começado. Marcos, pode acreditar, eu desci em cima, pegou de primeira. A chave veio. Nossa, esse, eu não acredito. Eu vou falar para você. Os caras ficaram felizes. Aí falou não acredito. Aí nessa, esse né? Não precisa nem te falar. Mundo de gente. É. Meu amigo, daí nego bateu. Até hoje eu não consigo entender como que ele derrubou essa chave. E
0: tava todo mundo é. comemorando, menos uma pessoa. O cara que derrubou, que tava fazendo o quê?
1: Esperando <risos> a chave na portaria. Pode acreditar numa coisa que eu vou te falar. Quando essa chave que o seu mandou chegou, a gente já tinha pegado a primeira fratura e instalado o poço, e o carro vai na portaria. <risos> e daí Verdade. ninguém me chamar e falou,
0: fica lá, né? Fica lá, assim você não faz nenhuma bobagem, né? Fica longe. Verdade.
1: E teve muitas outras, mas muitas outras, mas teve uma que foi muito legal, foi até com o Richard, né, o canadense. Transdutor de pressão, né, um level log. É, aqueles, não tinha aqueles. E ele trouxe um do Canadá. Na época ele ia medindo lá, né, fazendo o trabalho dele nas águas lá, ficava lá. Né? Direto, sol. Naquele sol ele parecia todo queimado, o Brasil sofria muito, né. Desceu lá o equipamento dele, né. Ele não conseguiu, acho que amarrar, eu não, não sei. Ele não amarrou direito, né? Moço. E ele era muito extrovertido, uma pessoa bacana. E, e começava comunicativo pra caramba com a gente, brincalhão, cara muito bacana. Daí nesse dia ele chegou meio cabisbaixo, né? Daí, eu eu vi aquilo lá, eu perguntei pra moça que tava com ele. Né? Daí ela falou pra mim, pô, ele tá desanimado. Ele desceu, transou lá no furo, disse que ficou lá.
0: Resultou e pior do que, que do é, do eu não no poço já
1: pronto, o osso já tava prontinho, instalado, e Marcos, por incrível que pareça, era um furo mais profundo que a gente tinha feito, é, parece que era 15 ou sei lá, 16 metros, né? pequeno, Sim. ele tem um lugar muito pequenininho para você colocar qualquer coisa, o funinho é pequenininho, né ele não tem muito recurso para você pescar o um negócio daquele. Né? Eu peguei prego, um monte de prego, esses pregos eu peguei do dobrei, tipo uma arco mas eu fiz um monte de âncora mesmo, assim, de prego. É, prego mesmo, nós estávamos é. no meio do mato. É. Eu desci esse monte de prego, amarrado, né, no... na linha de nalho, na linha de pescar. Não desci porque era muito leve. Ele me mostrou uma foto que tinha um furinho e tal, certo, certo. só que era... Eu entendi o equipamento na hora. Pode acreditar mas eu peguei parafuso, tirei as porcas do parafuso e fiz peso, sabe, na minha só ali. Pra ele descer, né? Tipo uma chumbada, O tipo pescador
0: pôs a chumbada não é. Aí com
1: aquelas porcas deu peso, né? Eu fui girando assim, ó. Girando, na mão mesmo a Tinha Naquele sol estaldante, era de almoço. Aí até o canadês deitava um pouco e cochilava, né? O maluco foi lá tentar fazer alguma coisa, né? Mas, olha, pra você, cara, quando, quando veio aqui eu fiquei feliz pra caramba. Nossa, como eu fiquei feliz, cara. E aquela pescaria... todo. Né? foi tão inacreditável que entrou um dos, um dos prédios, entrou realmente no, sei, pô, no, no ponto, sabe? Sei. Eu consegui. Aí eu vi com tanta calma que ele não escapou de ver. Aí eu fiquei quieto, né escondi aquilo lá. Né? E hoje eu lembro, Marcão, que deveria muita gente naquela época já ter uma barraca, mas não tinha. Pois a... é, a gente. Na é... Época. Aí o pessoal, um numa sombra, outro meio outra sombrinha, né? e aí chegou ele né? Sempre gostei de fazer aquele mistério, chamei o pessoal, né? Pessoal, o que eu quero contar uma história pra vocês aqui. Ó, oh, Marta, fala pra ele que eu tava chateado de ver um colega tão alegre como ele, pô, recanteado, o cara que chega brincando, e hoje é. foi um dia chato, o cara chegou aí, pô, cabisbaixo, não falou, praticamente falou com a gente, mais desanimado, pô. Fala pra ele que eu quero ver essa alegria de volta. É. Hoje e agora? Aí peguei, fechei a mão, né, e dei pra ela. Quando ela abriu a mão, Marcão, que mostrou pra ele o <risos> que que era. Ele era um cara forte, né, alto. Esse cara me pegou assim, Marcão. Me levantou lá pra cima. Não, não. Você tá brincando, né? rapaz. Você pegou, né? você pegou isso. Que hora que você foi fazer? Como? Ele falou, como? Falou pra mim, como? Daí eu falei pra ele, né, pô. Falei pra você que ia pescar. Eu sou um pescador, pô. pô morei na verdade, Bahia, morei no meio do Guapiara. Que... Eu pesco pra caramba. <risos> Exatamente, Marcos. Daí ele falou que eu pensei que você tava brincando. Nossa, Marcos, esse cara ficou muito muito grato. Então, Marco, ele ficou tão feliz. Eu lembro que ele me, me deu até uma grana lá, Marco, pra me tomar tá uma cerveja, né? Quando ele foi embora, deu uma grana. A moça me deu, nunca esqueça, ela me deu um, um kit de geólogo, né? Legal, um canivete pô os caras ficaram felizes assim isso é muito legal os pagetes ficaram
0: e nessas histórias malucas do de, do Brasil inteiro aí tem uma uma que que é muito muito curiosa aquela do ajudante um dos melhores ajudantes que vocês já tiveram na história da <risos> sondagem rotativa como é que é isso aí vocês estavam no lugar meio perigoso né então vocês precisavam de um vigia e era difícil achar ajudante difícil achar vigia Conta aí, onde é que era esse lugar, é, que estado que é, né? E
1: o, conta desse ajudante aí. É uma história muito interessante também. Isso foi um ajudante muito bom que a gente conseguiu. Ele foi meu ajudante. Era só eu e ele na sonda. Isso é a Mato gente Grosso, fez... né? Ou é Goiás? Não, é Minas Gerais, foi Minas Gerais. Lavras. tá certo. É, foi certo. em Lavras. É né? um mineiro em Lavras. Chegou lá, né? Mas precisava de... Os ajudantes, né? Dos auxiliares, né? E nessa apareceu esse cara cara muito bacana, o seu Edgar era um encarregado. Né? Só que o Sim. local que a gente ia fazer de furação, mas era muito perigoso. Tem uns pontos que eram na beira da, da estrada que passavam as estradas né? e não dava para deixar a máquina sozinha. Então, quando isso acontecia, a gente tinha que contratar vigias né? para deixar a de máquina. Noite, né? cuidar lá. Exatamente. Trabalhamos, fizemos vários pontos, tá? um monte. Né? E esse cara era interessante, mas ele chegava, ele tinha muito dinheiro. Esse cara chegava com muita, muita grana, o então, ajuntante, é, tipo, A gente fica lá pensando, Pô, esse cara tem muita grana. Marcos, era muita grana.
0: Muita o cara grana. ganhava, o, cara ganhava com... o equivalente hoje Sim. a uns 1.500 reais por mês, mais o prêmio, talvez fosse para uns 2 mil, 3 mil no máximo, mas o cara parecia com
1: muito mais dinheiro que isso, é isso? Esse cara já chegou com momentos lá, não sei se ele não tava com, com acho que uns, sei lá, 10 mil é muito, mais uns 5 mil no bolso, cara. Era muito dinheiro pra um dia só. Bem cara, mais era... do que o salário dele. Marcos, ele era um cara que trabalhava muito bem ele, ele é um cara que cuidava do ferramental, trabalhava certinho né aí surgiu esse ponto que era na beira da estrada e precisava de um vigia comentamos com ele né falou oh, mora aí na cidade conhece muita é. gente e tal por favor a gente vai precisar de um vigia noturno aí que que ele que que ele fala eu fico falei não mas você vai você vai ser meu auxiliar e durante o dia você não vai comentar não esquenta a cabeça eu fico não precisa arrumar ninguém Falei, ele falou: não, pode ficar tranquilo, eu vou te trabalhar do mesmo jeito e você vigia, não precisa você pagar para ninguém. Porque eu acredito, amanhã, quando você chegar, eu vou estar tá aqui, não se preocupe, eu vou estar tá aqui e vou trabalhar certinho contigo. Eu, eu, eu e o Sérgio ligar, ficamos meio, né? Não, o Sérgio ligar será, não, se ele falou, né, eu não queria, tá melhor eu vou pagar pra ele que pra outro. Já conhecemos, tá bom. Esse pra cara trabalhando tá né? certinho. Só que a gente não imaginava, o cara era o rei do tráfico.
0: Você é entendeu? por isso que ninguém ia mexer na máquina, né? Meu Porque amigo... o cara era o rei do tráfico da,
1: da cidade. Ô, Marcos, <risos> quem ia mexer na coisa, Marcos? O cara era o todo poderoso. Quem ia imaginar? Então, Marcos, ele fez o quê? Uma barraquinha no capricho lá, é. Próximo à máquina. É. Com certeza. Não precisava ele ficar lá. Sim. Ele falava que ficava, mas não precisava, de jeito nenhum. Quem ia mexer na coisa do cara? Todo mundo pois conhecia é. ele na, na cidade, sabia quem era ele. E, é, ele é. e todo mundo sabia que ele estava trabalhando com a gente. Marcos, esse cara fez uns, ó, uns contos junto com a gente. Marcos, nunca sumiu nada nada, Nossa. nada de ferramenta, ficava máquina. mas juro para você, passava carro, a máquina tava praticamente na beira da, da estrada. E é por isso que ele tava sempre com um monte de grana. O cara... Tô te falando. Marcos, era inacreditável e o pior, Marcos, que ele ó, trabalhava certinho, certinho com a gente, o cara trabalhador. O cara tinha caprichoso. dupla jornada, o
0: cara era trabalhador, ajudante, fazia uma força do caramba de dia e de noite, ele tinha um, um, a, o trabalho de verdade dele, que era vender coisas.
1: Isso foi tão interessante, sabe? Ele era querido dos outros na cidade. É, então, uma coisa que é, que é muito doida, né, né Marcos? A gente vai pensando, pô, e a gente convivendo com o cara ali. Entendeu? Convivia com ele, direto, né? praticamente Nossa, 24 sim. horas. Ele nem para casa dele. Na realidade, é muito interessante. Temos tão bons, que nem a gente já trabalhou, mas com pessoas formadas. Com pessoas sim. formadas, que dava aula. Sim. Pessoas umas que você não acredita, a pessoa está ali junto contigo. Sim, sim, né? sim. Enquanto tem outros que, nossa, só te deu trabalho. Sim. Tá de cabeça. <risos> ah, ah, sim. Teve uma época mesmo que a gente, acho que você lembra, a gente não conseguia achar auxiliar. Sim. Tava, o nosso país estava tão bom, que né? não sim. conseguia sim. achar gente. Né? Exatamente. Então teve essas dificuldades. Aí, aí a gente saía fazendo o quê, né, Marcos? Não mesmo. Pegando qualquer um que tinha, sim. qualquer pessoa. É. O que é. tinha, que queria trabalhar, não pegar.
0: Nós contratamos esse, esse esse cara vindo de uma agência, né? Mas ele é isso aí que você falou, né? O cara não não, não, não tinha casa, né? Então ele vivia de, de catar é, materiais reciclados, né, na rua, tal. E ele arranja um emprego. E com a gente, e era um cara forte, né? Imagina se o cara vivia na rua, né? Imagina o, o a aptidão desse cara para um trabalho braçal. É muito grande, né? Muito boa. Então o cara era bom, muito bom. E aí é, trabalhou legal no primeiro mês, ele recebeu o salário, recebe um prêmio que é o dobro do salário, né? Por causa de, de ser tão bom e ter tanto trabalho, assim, ele recebe um prêmio que é o dobro do salário. E aí o cara começa a pirar. Já teve de, de vários tipos ali, né? É, esse cara Exato. É, é, é isso aí. A gente conseguiu, né? Então é, fazer o cara vir para o mercado formal de trabalho. O cara trabalhou com a gente, mas infelizmente também quando ele recebe o salário, ele sumiu, né? Recebeu um, um dinheiro bom ao invés de ele guardar ou ajudar a família dele, não, cara, não, sei lá, que não apareceu mais, né? Então, mais um triste uma triste história aí do, do, do trabalhador, né, que se perdeu, né, infelizmente.
1: A história da comida é muito interessante, Marcos. Fez também um serviço lá, você lembra, lá em Buduque, na Mato Grosso do Sul? Sim. Lá tinha um, um pessoal, Marcos, que era estabanado só que já não era com esse cara, né, daquela cura, Não, Marcos, era muito doido. Eu vou falar para você, os caras comiam muito, muito. Eu não acreditava <risos> naquilo, né? E <risos> a senhora do restaurante, era, era uma pensão, né, em restaurante. É. A gente um dia contratou o filho dela, ele era bem forte, né? Aí o que que acontecia, Marcos? Eu ia pegar as marmitas, né? E a dele, Marcos, você pode acreditar, era... Inacreditável, era gigantesca, sabe? até <risos> a mãe dele falou, não se preocupe, eu que estou mandando, você paga a marmita normal, não se preocupe, eu já conheço bem o filho Olha <risos> Marcos. Eu acho que valia assim por três, sabe? Nossa. Valia muito, três marmitas normal que, a gente, que o pessoal comia. Porque lá era muito quente, né? É, eu, seu Edgar, esse pessoal comia muito pouco. A gente se alimentava, era pouca comida, né? Marcos, pode acreditar, esse cara, ele pegava a marmita dele, ele sentava ali no meio da gente. Porque a gente não comia toda a manita, entendeu? E ele, por quê? Para pegar tudo que a gente deixasse ele comer. Cara. A gente ele comia ele comer a uma, dele e a uma... de vocês ainda. E quem deixasse ele comia. A gente não acredita. É, comia mesmo. Não era negócio de. Ah, tá, os olhão não aguenta comer e vai, e vai pedindo, não. O dele era porque ele comia mesmo. E isso, Marcos, era interessante, porque lá, devido ao calor, né? Muito quente demais, o pessoal usava muito o tereré. Aquele cara levava os pacotes, era o dia inteiro, ele levava uma garrafa só gelo, o dia inteirinho, Marcos. A gente curando ali, né? Fazendo a perfuração, e ele vinha com aquele trele, direto. Porque eles levavam um limãozinho, eles tinham toda uma seria. Claro, eles sabe ali, como né? faz a coisa, é né, lógico. Então, Marcos, é, além dele se alimentar tão bem, ele ficava, Marcos, o dia inteiro tomando aquilo. <risos> a gente ficava pensando, pô, pra onde vai tanta coisa, né? <risos> Pois é, de A alimentação ainda tomando tereré ali. Nossa, coisa. Então a gente encontra essa, né? Sim. Né? essas figuras sim. da vida aí, né, Márcio? Sim, 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 Comia. Ó, tinha um lá que você lembra. É, esse rapaz, ele pegava o prato maior que tinha, né? Ele sim. pegava ali e saía derramando, né? Sim. Aí, sim, aí, sim. A gente fala, não vai comer, não vai comer. Mas O comia. cara comia. E esse é, cara, beleza, mas...
0: eu me lembro de um outro episódio com esse cara que você está falando agora aí. O cara dirigia o veículo da empresa. E daí tinha uma equipe com três pessoas e ele dirigindo o veículo que estava, ou a própria ranja, sei lá, estava dirigindo o veículo da, da empresa com mais dois companheiros, né? Tá vindo de São Paulo para Sorocaba e passa no pedágio lá de Jandira, né? Passa no pedágio de Jandira. Com o carro da empresa, com os companheiros, com as ferramentas, com tudo, passa no pedágio a polícia manda ele parar. Pede o documento do carro, documento dele, tá aqui, documento, tudo certo, ah, empresa, né, tá. Filma, pera um pouquinho, seu nome é fulano de tal, assim, assado? Sim. Tá preso. Levou o cara preso. O cara tá voltando do trabalho ali, volta o cara preso e os dois amigos ali, né, sem saber o que fazer E agora, né. Nós não dirigimos, tá o carro da empresa, o cara foi preso. Daí aquela coisa, ela né? liga para lá, <risos> liga para cá, tal, até que vai um outro companheiro lá pegar o, o carro. Mas ve, veja só, tinha um pedido de prisão contra o cara. E por um azar dele, acabou que no, dirigindo o nosso carro, o cara acabou preso. Mas aí, não passou nem dois dias, o cara tava lá, apareceu ali. Eu não sei porque o cara foi preso, não sei porque o cara foi solto, e tá tudo certo. Como é que
1: o <risos> como é, E o interessante, né, a gente não imagina que o cara tá não. sendo ali... Dê, Marcos, procurado. Você Sim. convivendo no meio do cara. E o cara conta tanta muito
0: história dele. que a gente não sabe o que é verdade. Ele contou sobre esse episódio, ele contou umas três histórias diferentes sobre o motivo pelo qual ele foi preso. E até hoje eu não sei o que aconteceu com o cara.
1: A gente não consegue, né, Marcos, saber é. o que de fato acontece com o cara. Né? É que nem teve muito, sabe, Marcos? quantos episódios a gente teve, quantos, quantos, da vida aí. É, em aí mesmo, meu primeiro serviço, teve um, teve um funcionário lá, né, Chave catraca, que você coloca o pito, né? tem várias medidas. Sim, e aquela é uma chave sim, muito sim, interessante, sim, né? Sim. Que na época... Né? De um lado, é. isso tarde, exatamente, de exatamente. Aquilo é muito legal. Uma chave bacana. Eu lembro que na época, logo quando saiu aquela chave, eu lembro que facilitava muito nosso serviço. Sim. Então aquilo era super cara, né? Um E nessa, Marcos, tem um rapaz que trabalhava com gente que a gente... O cara era um verdadeiro larápio, né? E a Nossa, gente não imaginava isso. Ele é né, meu amigo. Aí, né, Marcos? Todo dia a gente ia para o serviço, as caixas de ferramenta a gente levava para casa, nunca deixava nenhum em campo. Né? Aí a gente levou, a caixa embora, tal. Aí quando a gente chegou, foi utilizar o cadê. Só tinha gente ali, era duas sondas em campo, né? Duas equipes. Não, um pegou para usar, tem que saber quem pegou ali, Sim. porque era só a gente. Aí nessa, né, Marcos, a gente foi na outra máquina, talvez né? ver se estava lá, se o cara estava utilizando ou não, pegou e não avisou. O cara falou, não, Eu não peguei nada de ferramenta, não sei de ferramenta. Aí o Valdir ficou muito preocupado, né? Falou, pessoal. Reuniu todo mundo e falou, né? Se essa chave não aparecer, a gente vai para a delegacia agora. Daí, né, para o serviço, vamos para a delegacia. Daí nessa saiu um cara lá. Foi eu. Ah, você pegou, é? Peguei. Está na onde a chave? É, tá lá em casa. Tá bom, vai nós lá, né? Vai lá nós. Então vamos buscar a ferramenta. Vocês podem voltar às atividades. Quando a gente chega na casa desse cara, ele tem um quarto. Marcos, eu vou falar pra você do que você imaginasse de ferramental que esse cara tinha. É verdade. O
0: cara pegou a ferramenta verdade. em tudo que é lugar verdade. dele. Viu? Ele era verdade, colecionador Marcos, de que... ferramenta. Viu uma ferramenta legal <risos> vamos o daí.
1: É verdade. Nossa. Ele tinha uma casa de alto peso só de ferramenta. Nossa, a gente ouviu. É o que, que ele falou pra gente, viu? Pode pegar o que você quiser aí e levar. Daí. Claro, né, mano? Ele falou, ó, vê onde você colocou a nossa chave, só, quero só ele. Daí ele achou o ferramental, né? E é. falou, cara, sabe o que? Eu não aguento, eu vejo uma é, ferramenta. O cara né? tem problema,
0: né? Então isso existe. Ele né? tem problema, sim, sim, claro. Sim,
1: é. Ele é doente, o cara era Exato. doente. Pois. Eu vejo aquela ferramenta, eu não aguento, cara. eu acho bonita. Tipo essas que estão tá ali no quarto, né? Eu pego e trago, não vou usar. Né? Falei, nossa. Beleza, senhora. muito bem. Beleza, pega uma ferramental, vamos botar, né? Aí vem ele, né, opa? Falei, viu? Peraí. Não, pera aí. Não, peraí. Você Agora, pode
0: ficar. Aí já é demais, né, meu? Fica aí. É, desculpa, é, desculpa, você pode ficar. Isso é lactomania que chama o negócio, a, o distúrbio, né? Mental
1: do cara. É verdade, esse é realmente, era doente mesmo. Não tinha condições a gente ficar com ele para que ele era doente. Sério? É, sem, Mas, sem acompanhamento, sem tratamento, tratamento, sem
0: nada, só vai piorando, né? Só vai piorando. É triste, né? Na, na parte da ECD, né, então, sem contar a parte da, da rotativa, é, pensando na parte da ECD, dos trabalhos aí ambientais, né, de, de investigação ambiental, qual que é um negócio que você fala, puxa, isso daí é um trabalho bom. Porque teve esse aí da, rota, da, da rotativa, era ambiental, mas era rotativa, que foi um trabalho muito bom, né, esse de Piracicaba que você contou, da chave do mandril. É Que outra coisa você fala, que você teve uma sacada que falou... Putz, isso daqui é bom. Conta um
1: aí que você acha que seja, seja interessante. Para gente foi, foi muito bom. Quando a gente veio do Outubro, da Outubro, Piston, quando surgiu mesmo, que veio para gente, Marcos, isso aí foi uma coisa que, vou falar para você, uma coisa que resolveu nossos problemas, mesmo. Sim. Eu acho que resolve o problema. Teria que ter e utilizar. Por quê, Marcos? A gente vê muito hoje ainda, né? O pessoal vai mais pelo meio econômico, né? Sim. Pô, infelizmente, vai para um amostrador só e as astres. Saca Sim. tudo e faz tudo certinho. que nem o pessoal ainda faz aquela... aquela a eu, não sei porque, eu não sei porque o pessoal fala que funciona. Eu, eu nunca consegui fazer funcionar. Eles falam que... Então, Marcos, o que a gente facilitou na nossa vida? Né? Com pista, quantas amostras de água a gente fez. Olha, olha os equipamentos né, que tem a gente fazer nossas coletas adequadas. A gente faz nossas coletas nossa coleta com o quê? Com dual. No rolo. Não se imagina. Você entendeu? Isso facilita muito, sabe? Mas ajuda muito a gente. O pessoal tá naquela. Não sei se eles se adaptaram muito ao sistema convencional, né? Mas, ah, não, você bate lá, tirou e acabou. Que nem você vê, mas a gente vai fazer um serviço ambiental, para coletar um amostra e falar para você. Então, eu ainda acho que está fora da pessoa da gente chegar, sabe? O ideal adequado, né? Que é o certo a fazer. Em situações que não tem como fazer, tem. Pô, tem recurso, tem como melhorar. Quanto desenvolvimento a gente tem? Quantos recursos hoje a gente Quando que a gente ia imaginar, né, mas a gente tá no Senac, com tudo um ferramental, mostrando o ferramental pessoal, a ferramenta certa. Ainda preferir ir no tradinho, ir na mão, no sofrimento. Será que se é, é viável isso aí? Sim. Ainda? Será que se não vale a pena investir por mais que seja uma máquina ali Comprar o ferramental, a perfeição do é
0: eficiência, né? A amostra representativa.
1: eficiência. Olha de... a eficiência, Mário, é tão simples que né, a gente já utilizou milhões. De, você aquecer a amostra em campo, tão fácil. Olha é a ideia. Sim. Pô, esquentando o resultado é diferente. Pô, tá ali na praça, você tá vendo ali. E muitas outras coisas, né, mas que tem aí que facilita a vida. E o resultado é preciso ali, né? E muitos não, não sei o porquê, sabe a pessoa acha que dá trabalho. Eu coletar um liner e ter que te esperar você medir a coisa e tal. O que, que adianta eu tirar o Liner e colocar lá e você não medir? Pois é. Você entendeu? Sim. Mas qual o objetivo disso de eu tirar line, 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 line? Na tem verdade? Que o que vai adiantar? Tá
0: certo, né? Tem que tirar ele, o Liner, representando o que está na, na natureza. Exatamente. Tem que, tem que fazer um trabalho com o Liner, é né? isso mesmo. Nós estamos falando do liner, né? Então, poxa, Dual Cube, Piston Sample e tal. Agora, você já viu por aí os caras coletando a amostra do Espiral, do Rolo, Charles?
1: Muitas vezes. <risos> do Trado, de fora do Trado. Eu te pergunto e qual a verdadeira mágica dele conseguir fazer a descrição no daquela amostra. Que, é, pergunta. Eu, eu até hoje não consegui saber pois como é. que a pessoa consegue, saber. meu amigo, descrever do Espiral, é. do Rolo até hoje não consigo. Quando a gente abre aquele lá, né, quantas coisas diferentes pois é, a gente vê naquela é. no simples lá. Não vou criticar, não vou falar para o cara não fazer. Não, é não tem como,
0: ele. não tem como. É Quer dizer, ele até descreve, descreve o que está na mão dele, mas o que está na mão dele, o que representa
1: ali, né? Nada. Agora, meu amigo, eu vou te perguntar uma coisa. O porquê que ainda é aceito um relatório desse tipo, Marcos, tá ali, fotos, o cara tá vendo como foi feito Sim. o serviço. <risos> essa é uma entendeu? boa pergunta. Como ele né? escrito, como ele coletou a amostra, como foi feito a descrição, né? Eu fico pensando, mas como
0: ainda é verdade.
1: Exatamente. É verdade. Exato. como ainda São duas que perguntas eu aí,
0: Charles. Uma, uma delas é essa que você falou, né? Como que aceito. E a segunda é, como é que o cara tem a coragem de assinar o nome dele num relatório, dizendo que fez isso aí. Eu vou pesquisar e te falo. A gente fica pensando,
1: né? É um então, meio da gente, né, Mar? Que nem, claro, tem muitas pessoas que realmente querem fazer o serviço. A gente vê, querem fazer. Claro, é um serviço barato? Não é. Mas é essencial? É claro que é essencial. Não foi ele que, o, o responsável pelo, pelo estrago? Que tem que consertar, penso eu, Sim. né, Ele tá Sim. trabalhando, ele tá usufruindo daqui não tá Eu sabe. acho que o mínimo era fazer. Tem as condições adversas? Lógico que tem. Mas tem os meios de, de a gente chegar a eliminar aquelas condições? Tem também. E aí, Charles,
0: agora chegando mais para
1: pro, os dias atuais, né?
0: Recentemente, aí no, no final de julho, a gente teve que, que sair lá do galpão onde a gente ficou aí um tempão, né? Então, quando você entrou, a gente não estava nesse galpão, né? A gente veio para esse Galpão depois que já estava na empresa e aí é um momento meio impactante para nós né impactante para meu pai para mim e certamente para você também você ainda teve um um agravante né você teve que mudar aquele negócio tudo sozinho. né então como é que foi esse esse processo aí né que chega no final de julho tendo que, que sair fora de lá e hoje ali é uma academia né
1: como é que você vê essa essa, essa etapa né da empresa o Marcos foi assim uma coisa para mim foi eu é, não gosto muito de comentar né, sobre isso. Para mim foi muito impactante também. Sim. Porque foi assim, uma mudança com a pandemia. Bem no auge da pandemia. A gente não podia contratar ninguém. Sempre estava o seu Manuel Próximo tal. Como é que a gente vai levar alguém para lá? E nesse período de tempo, eu comecei a levar as coisas, né? Era muita coisa. Além das coisas da empresa, tinha muito, mas muitos instrumentos no <risos> Sim. Tem muita engenharia dele lá, né? Sim. Muitos instrumentos fabricados dele. Aí, né, mas Marcos, a gente começou, tava tranquilo, começamos a levar as coisas, aí eu fui levando, 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 o que eu consegui levar, só fui levando. Aí eu ia desca... fazer uma viagem, aí voltava, é, carregava, descarregava, né? Para no outro dia já levar carregado e voltar e carregar, e ficava nisso. Aí chegou um ponto, Marcos, que eu não conseguia levar as coisas pesadas, né? Sim, sim. Até a gente contratou meu filho, né, Sim. pra ajudar, ele me ajudou bastante, uns dias lá, a gente desconfiou de Covid, acho que você lembra dele. Sim, Passou sim, mal lá, meio ruim e falava, melhor ficar em casa, né. Sim. sim. Aí acabou, não sim. deu mais feliz. acho que você lembra. Muitas coisas foram feitas o quê? Você tomou muita coisa, mas você beneficiou muita, muita gente mesmo. Sim, sim. Quanta gente foi ajudada daquelas coisas, você não faz nem ideia. Foi assim, mas, pra falar bem a verdade pra você, pra aumentar muita coisa. Até hoje eu não fui lá na academia, Certo. Eu, eu saí de lá tão assim, sabe, Marcos? Vou falar a verdade. Tem muitos anos que eu trabalho ali. Sim, sim, e você sim. vê, você tirando aquilo ali, sabe? A gente, é, e a gente foi, tem que tirar isso aí, tudo. 16 anos, é isso mesmo. É. Na é verdade, é. imagina só 16 anos tirando tudo, meu amigo, dali, Marcos. Sim. Então aquilo ali cortava o coração. Cada pecinha que eu tirava dali, o coração. Né? E é muito triste também, isso é Manuel, sim. a gente levando, vendo, né? e a gente trocando ideias, falando, assim, né? que foi o nosso... A nossa casa, né, mano? Sim, sim. Todos trabalhou ali, né? Sim. Todos nós trabalhamos ali. Então, torna-se um lá para gente, né? Ali. Então, você tem que tirar tudo, remover aquelas coisas. Foi bem pesado, sabe? Eu chegar ali e que cada dia que passava, eu via que estava mais vazio. É, um dia mesmo. Cada né? dia. Você entendeu? <risos> um dia mesmo. Você viu que estava vazio, foi esvaziando, esvaziando. E o mais lamentável foi os dois últimos dias. Foi muito triste. Até que foi no último dia, né? Eu deixei o caminhão lá, guardado para amanhã eu entrego o barracão, né? Eu deixei o caminhão, fui cedo, Marcos. O que, que eu deixei por último? Foi o bebedor. Sim. Né?
0: O bebedor que eu
1: deixei por último, sim, né? Sim, Aí fui lá, desmontei e levei embora. Falei, agora acabou. É muito triste, sabe, Marcos? Porque, pô, você analisa quantas pessoas passou por ali, quantas famílias foram ajudadas ali, Marcos. Tem, tem pessoas que até hoje a gente encontra aí, mas colegas, que nem sabem eu encontrei com o Jefferson. Conversamos bastante, né, Deli? É muito triste, tem muita gente que fala hoje, né, Sim. tanto são pessoas ali, mas a gente é muito grata, vocês, vocês não fazem nem ideia, né, então, mas e para mim, no último dia mesmo, eu me senti assim, chateado, né, você fica chateado, você fica, né, você recordar aquilo ali, que eu desejei pro pessoal da academia que dobrasse o tempo que a gente foi ali, porque ali a gente foi muito feliz ali dentro, né, eu não me senti ainda à vontade de ir lá e ver ainda. Eu não fui lá, assim, né, eu
0: tive eu que, que ir tá? e, não, e, não, e já não é legal, né, pra você também. Eu daí? tenho certeza,
1: tenho certeza disso. Tenho certeza, pessoal, é. que você deve ter, de você olhar. A gente conviveu é. muito tempo, né, Sim, sim, Inventamos sim. coisas ali, né? Um grande vínculo ali. Eu não passo ali, olho e tal, vejo muitas gentes ali, mas nunca tive a coragem de parar. Mas, infelizmente, né, chegou o fim mesmo, tem que Vai ficar pagando um aluguel. Pois é,
0: pois coisa. é, infelizmente, não. Hoje a gente está mais ou menos preparado, né, nós dois aqui para ajudar outras empresas, né, de consultoria ou de sondagem a fazer o trabalho, né. Então é, a ideia é que alguém nos contrate um dia desses, né, e para para fazer esse tipo de trabalho aí, né? uma consultoria de coleta de dados, né? e, e nisso as coisas estão lá no, no, no meu pai, né. A gente vai continuar inventando uma coisa ou outra, e vamos ver o que que o que que
1: nos espera aí o futuro, né, Charles? Exatamente, meu amigo, é isso mesmo. Experiências, né? A gente adquiriu muito, né, Marcos? Convivemos assim com pessoas fantásticas, né? pessoas que nos ensinaram muito, né? Temos muita coisa para aprender ainda, sim, momento, sim, né? Sim. Também tem uma grande bagagem, né, Marcos? Para ajudar, ajudar.
0: Sim, sim. Né? sim. Quem
1: estiver precisando, a gente está aí para ajudar. Com isso, isso é fato, com certeza. Você, com certeza, está ajudando de muito. No que você está fazendo hoje, principalmente. né, Para relembrar, sempre fazer o certo ali Sim. né, e ajudar. Então, vamos aí para isso, né? Sim. Falar para o Marco, a gente vai lá, né? Tá, Está legal, né, Marco? Enquanto a gente está participando, isso é muito importante, né? A gente Sim. Fica, pô, fica honrado com isso aí. Eu, particularmente, fico muito honrado.
0: Né? E esse programa aqui, Charles, tem, até, tem bastante gente que ouve aí, espalhado pelo, pelo Brasil, né? E dessa vez, como você tem o seu irmão na França, certamente teremos ouvintes na França, é isso aí? Com certeza, Marcos. França,
1: Bahia, Santa Catarina, esses colegas que eu tenho aí, né, que a gente ainda tem contatos, com certeza vão ver essas histórias. É claro, né, Marcos? A gente não espera que o pessoal também não fique chateado, porque a gente tem muitos amigos, isso é muito bom, tem muitos amigos. Então, se a gente for citar, né, Marcos? A gente vai ficar, né? A nossa entrevista só falando de amigos, né? Na hora relembra alguns que... Vem na memória rápido ali, eu lembro de todos os meus amigos. Eu sou muito grato o aprendizado que eu aprendi com esse pessoal. Eu nunca me senti, né, Marcos, rejeitado por ninguém. Acho que eu tenho mais a que agradecer.
0: Uma das coisas que nós temos que falar também, agradecer, uma coincidência, né, uma amiga nossa, a Ingrid, né? E a Ingrid é, é curioso porque ela faz aniversário no mesmo dia que você, né? Então, tivemos muitos aniversários ali, né? Na ECD, isso é legal também, né? Embora ela não vá para o campo, né? mas ela, ela tem muitas histórias interessantes também. É. A
1: Ingrid é uma pessoa, né, Marcos, que não tenho nem o que falar da Ingrid. Né? Ela sim, é muito, sim. muito amiga. Infelizmente, sim. esse ano a gente não pôde comemorar, né? Nem sim. eu, você também que faz próximo, né? Sim, é. O que, que a gente vai falar da Ingrid, sim. né? <risos> uma pessoa Fala a verdade, uma pessoa sim. que é a Ingrid Fantástica, é tudo de bom. Amiga. Pô, ela é parceira da gente, né, Marcos? Que a Ingrid já me ajudou, Marcos. Sim. Aí que eu devo muito a ela, né, muito. Então, nós somos muito amigos mesmo. Marco. Se ela chegar a qualquer momento, precisa, seja do que for, na hora. Com certeza. Lá para ajudar, ela, na, ou, ou independente, ela precisar de mim ou eu dela, tenho certeza que é a mesma coisa. Então, é uma pessoa que eu, a gente pode contar com ela. Eu tenho certeza, ela tem histórias fantásticas dela contar <risos> de super competente, né, Marcos? Então, eu sou muito grato a ela, né? E sou muito eu sou feliz, Marta, por ser amigo mesmo. Se falar, abrir a boca e falar, sou amigo da gente, né? Torço muito por isso. Vocês consigam ainda me manter, manter ela, entendeu? Que dure muito isso aí. Penso muito. Que eu não precise partir para outra empresa. Eu nunca pensei nisso, ter que ir para outra empresa, sabe, Marcos? Longe dos meus familiares. Eu já não tô mais uma idade disso. Né? Eu penso em ficar quietinho porque eu tenho meus filhos um um próximo aqui, entendeu? Sim, sim, sim. Então eu não quero muito ainda estar tá próximo, né? E se tiver de arrumar outra coisa, não der mais certo, está próximo aqui, né, Marco? Está próximo de você, ele está... E penso também, passar se for uma coisa que não der certo, o que eu sonho mesmo, mas hoje não dá mais possibilidade, é meu pai, meus familiares está tudo próximo, está junto, né, Marco? Então meu pai é feliz lá onde ele está. O que poder tá mais próximo a ele, até hoje, cada coisa que eu aprendo com o seu pai, que você não faz nem ideia. A gente aprende cada <risos> coisa é verdade. Aprendo muito, muito com o seu pai. Muito, até hoje, aprendo bastante. Do, não só das atividades da gente, mas como um tocar do violão. Sim. <risos> do violão. Quantas Sim. dicas que ele me dá instrumento? Não um então. Não, isso é aqui, dele desgostar <risos> os instrumentos. Pô, comecei a, você começa a ter um interesse, porque por cara a gente já gostava. Você vê a inteligência do cara, o tá, um instrumento. Né, na música, os instrumentos, o desenvolvimento das coisas que ele faz. E você nem se fala, né? A inteligência, o... além do, do meu amigo, pô, você é um doutor, cara, entendeu? Então, <risos> é, isso aí. Vou, falar a verdade para você, eu me sinto muito grato por vocês, né? Terem entrado na minha vida, uma, uma família, né praticamente, são é minha família. Muitos anos sim, eu com sim, vocês, sim, você claro. entendeu? Então, eu, pô, vou na sua casa, pô, sua esposa, seu filho, imagina Marcos, é Todos sabem, Marcos, que tem esse. Eles tipo, gostam que, muito do, é, do tio Charles? O tio Charles, isso? isso tio tio Charles exatamente. É mesmo. Exatamente. Você imagina, você tem aquela confiança viu? Na, é, na casa do seu pai mesmo, na casa do Mauro. Então, você, pô, isso não, Marcos, isso não tem é, dinheiro, ouro, ou, prata, nada que pague o. Entendeu? Um sentimento que a gente tem assim, vocês. Não existe. impagáveis, Não tem o que pagar. Eu acho que é só pedir o máximo nas orações da gente por saúde, para vocês que sejam muito felizes. Adeus, orando muito, pra vocês terem muita saúde, que isso é muito importante. Sim. Muita saúde para continuar, tendo uma vida feliz, entendeu? Mas são muito poucos ainda, sabe? Mas pessoas assim, tem uma, uma afeição, um índolo de ajudar as outras pessoas, sabe? É muito, é muito difícil, ver eu vejo o Senhor Manuel, ele é assim, ele, ah, tá vendo isso aqui, pode ter maior valor. Ah, leva. Então, Marcos, é muito difícil ter pessoas assim hoje. Eu sou, sou feliz, Marcão. Chegar ao fim da minha vida hoje, pode ter certeza, meu amigo, eu sou muito feliz e não poderia ter surgido outras pessoas na minha vida além de vocês, sabe? Saí do, do meio do uma guapiara, quando eu conheci vocês, né? Aham. Uhum. A gente agradece bastante a você, né? Não vou nem, nem
0: começar a falar aqui, né? Mas é... Então, Charles, é isso aí. Agora a gente vai terminar aqui a gravação né, com, com você, que é isso aí, é, o coração da ECD. Então a gente tem muito, muito a agradecer para você. E essas histórias que você contou são uma pequena parte né, do que a gente... <risos> que a gente viveu, do que a gente passou. E, e certamente quem nos ouve aqui, te conhece, sabe? Lembra de você com carinho. Então é, é, é isso aí. Todo mundo aqui que eu conheço, que te conhece, gosta bastante de você. Então é isso, Charles. É aqui a gente vai acabar nosso podcast. Pode deixar o seu recado aí para os nossos ouvintes aí para uhum. para gente terminar nosso nosso programa.
1: Primeiramente, eu agradeço muito muito a você você ter lembrado do seu amigo aqui, como eu já falei do é início, isso. né? <risos> agradeço muito, muita o senhor Manuel, o Maurão, um ou o Rafaelzinho, que você acabou de falar para mim aqui, né, a gente conviveu muito, esses colegas que eu convivi em geral, Diego, Rafael, Álvaro, né, que a gente está lindando agora, teve muitos na ICD que aberta, né, ele deu o Gustavo, o Géber, Então é muitos, Sim. tinha o Valmir, a Ademir, né? é muita gente. são então, Marcos, é, é, de verdade, todo mundo, eu agradeço muito, Marcos, essas pessoas que às vezes perguntam sobre mim, né? Que gostam de mim, mas pode ter certeza, eu mais deles e tudo eles, né? Você assim muito grato desde o primeiro dia que seu Manuel mandou ir para a Fiat, jamais mais <risos> estamos aí até hoje torcendo muito, sabe, Marcos? Isso vá muito longe ainda, a gente consiga sobre o que a gente vai fazer daqui para frente ainda que vai ter muitas histórias, né? Você me contar muitas histórias, sua eu. Então, quem sabe nós não vamos para a França. Então, sim. muitas coisas podem acontecer. Então, e agradecer muito que lembra da gente, né? Rodrigo que lembrou de mim, Diego, gente, Larissa, a Luana, né? Então tem muita gente. Eu assisto todos. Legal. Assisto todas mesmo. Sim, tô tá o joinha é meu lá. Vai Opa, mesmo. legal. É verdade. Eu espero que comentem bastante. E sim. você vai respondendo por a gente, Marcão e continua Vamos lá. continua que está tá muito legal, continua <risos> mesmo não para, vai pedindo saúde para Deus e continua que o negócio está vai, vai longe, Marcos vai, vai. um grande abraço obrigado tá? meu amigo a gente está
0: aí, sempre para você também
1: meu amigo, vamos lá,
0: obrigado bom pessoal, essas foram as palavras do meu amigo Charles Oliveira de Jesus, é realmente interessante e emocionante ter feito esse episódio ter ouvido esse relato, ter editado esse, esse podcast, por ter falado com uma pessoa tão, tão assim, admirável, que é o meu amigo Charles. Né? E também é emocionante, de certa forma, porque fala um pouco aí sobre o nosso, nossos últimos 16 anos aí que nós passamos no galpão e a saída desse galpão, aí que é o relato no site ecdambiental.com.br, como vocês já sabem. Enfim, espero que vocês tenham gostado desse relato, Continuem acompanhando os nossos podcasts, os nossos textos na nossa newsletter, o nosso site, o nosso canal do YouTube, o canal do Telegram e outras... Ah, agora estamos no Instagram também, Instagram, arroba e cdambiental. E agradeço novamente o apoio de vocês. Sigam com a gente, nos vemos na próxima semana. Um abraço, até lá.